0: O seu volume subir você deve. Iniciando o podcast do Conselho Geral de São Paulo. Está. Ataque dos fones. O Conselho está em sessão, sejam bem-vindos ao Ataque dos Fones, o podcast do Conselho Jedi São Paulo, eu sou o João Jedi estou acompanhado de Raul Maia, e aí Raul, beleza?
1: Salve mestre João, it's a live, voltamos, saímos das máquinas de respiradores igual o Vader e voltamos com força total. Direto do tanque de
0: Bacta, né? Passando mal ali, quase, né? O soro fisiológico de Star Wars, que é o tanque de Bacta. Então, a gente estava passando mal lá dentro. Agora estamos de volta. O ataque dos fones renasceu das cinzas de Mustafar, direto para os ouvidos de vocês. Ficamos bastante tempo no hiato. O podcast realmente, né? Ele se apagou, né, Raul? Ele ficou quietinho ali na moita, mas agora estamos de volta, pra, principalmente, já ia me esquecer, galera, feliz ano novo, feliz 2022 para todo mundo. E não é à toa que, neste ano novo, a gente vai começar com sabre no peito e força na cara, trazendo aí uma recapitulação do ano de 2021, das principais coisas que aconteceram no universo Star
1: Wars, né não, Raul? A gente veio aqui dar uma recapitulada, botar um pouco o tanque pra encher. Como o João falou agora, o Bacta tá cheio, né? Mas assim que possível, a gente já vai voltar com assuntos novos. Você, Fanta Star Wars, coloca pra gente nos comentários aqui desse cast o que você vai querer ouvir em 2022. E por enquanto, curte esse assunto com a gente, que é a recapitulação de 2021. Maravilha, Raul! Então, vamos nessa. Sem mais delongas,
0: vamos agora viajar no tempo para ver o que de bom a galáxia muito, muito distante trouxe para gente em 2021. Em janeiro de 2021, primeiro mês do ano, a gente teve o lançamento da Alta República. Foi aí a abertura dessa saga nova de Star Wars que trouxe os Jedi de uma forma que a gente nunca tinha visto antes, que eram um os Jedi fora da decadência, né não, Raul?
1: É, a gente viu os Jedi no seu ambiente natural, Jedi fazendo e acontecendo, inclusive o Yoda, né? fazendo das suas artimanhas e foi uma coisa nova mas nem tanto porque a gente já tinha lá o The Old Republic a gente já tinha o Cotor, mas com um gostinho diferente esse Alta República, né?
0: Total, foi muito legal a gente ver os Jedi de uma forma muito mais honrada do que a gente até mesmo conheceu nas prequels e tendo um entendimento muito mais altruísta da força e também do seu uso né, para os cidadãos da galáxia. Isso foi muito bacana. E o legal de Alta República foi ser justamente um projeto multimídia, na verdade, mais focado né, para a literatura. né? Um projeto super integrado, trazendo livros, trazendo quadrinhos, trazendo contos, histórias. E e foi muito bom de acompanhar. Eu, particularmente, aqui admitindo né, ao vivasso para a galera do Ataque dos Fones, Eu acompanhei muito mais o início da Alta República por questões de tempo, tá? Mas o que eu acompanhei foi muito bom. Eu gostei muito do livro, do primeiro livro, que foi o Luz dos Jedi. E também amei o Into the Dark. Nossa, Into the Dark eu gostei muito, muito. Foi muito divertido. É uma saga muito legal que vale a pena acompanhar. Tivemos outros livros também, né? Logo depois, que é o Test of Courage, o Great Jedi Rescue. Tivemos HQs pela Marvel as HQs High Republic Adventures, muitos lançamentos permeando aí a Alta República, que segue, né, segue lançando o tempo todo, durante todo o ano de 2021 tivemos lançamentos e agora no final, né, agora na verdade no início de 2022, estamos concluindo a fase 1 da Alta
1: República. Até fizeram um aniversário, um evento de aniversário, e comemoraram o lançamento final da primeira fase. Não deram data ao certo, por início da segunda. Pode dizer que foi um sucesso, né? Esse primeiro ano aí, a gente viveu os lançamentos, curtiu, hypou, eu amei os livros. Muitos amigos que eu conheci foi por causa de High Republic. Sensacional esses livros aí, que inclusive já tem até em português. É verdade, já estão sendo lançados aqui no Brasil Se você ainda não
0: garantiu A gente super recomenda Porque, assim, eu acho que Alta República Merece uma chance Infelizmente, nem todo mundo do público né, De fãs de Star Wars Tá consumindo Alta República Até porque boa parte dos lançamentos Estão sendo feitos lá fora Mas aqui no Brasil já estão rolando Lançamentos de HQs e de livros Então se você tem como, compre, garanta E faça parte desse universo E em janeiro, Raul a gente teve também o lançamento da Lucasfilm Games, que seria meio que um um selo aí de qualidade da Lucasfilm para desenvolver jogos com outras publishers além da EA, né? Eles supervisionariam, ou melhor, estão supervisionando, né? Outras publishers de jogos, outras
1: desenvolvedoras para produzir novos games para a gente. Sim, eles meio que criaram um selo de qualidade, né? Meio que após a EA Games manter uma licença exclusiva por mais de um ano e ter alguns problemas, né? Beijos, Battlefront 2.
0: Beijos, Battlefront 2, microtransações. Quase um monopólio, né? Porque foi o contrato que foi definido, mas foi praticamente um monopólio.
1: Sim, apesar que assim... Eles também acertaram, né? Eu não posso deixar aqui de elogiar o Fallen Order, que foi um jogo com espírito da série Souls. Tem uma série de dificuldades implantadas no jogo, um, meio que um modo RPG para você se divertir ali com um pouco mais de dificuldade. E o jogo me agradou muito. Então a EA teve seus altos e baixos. O Lucasfilm Games, ele veio assim pra diversificar. Trouxeram outros estúdios em auxílio, né? Junto da marca. E distribuiu Star Wars pra todo mundo, né? Eu ainda não tive o sonho de ver uma Ubisoft trabalhando com Star Wars. Mas é, a gente já tem aí boas promessas para o futuro.
0: O legal é isso, né? A gente tem... A gente tem expectativas, a gente tem promessas. Já temos aí outros jogos que vão ser lançados muito em breve, a gente vai falar um pouco mais pra frente aqui no no podcast, mas como a gente aprendeu com Star Wars, episódio 4, Uma Nova Esperança, a esperança é a última que morre, e às vezes ela mata todo mundo dentro de uma estrela da morte. Ou várias estrelas da morte, né? Ou várias, né? Ou várias, é isso aí, o Império não aprende. Chegamos em fevereiro e tivemos o lançamento do Into the Dark, que eu já me adiantei ali em janeiro de tão infeliz de tão empolgado que eu fico ao lembrar desse livro, mas ele foi lançado no dia 2 de fevereiro, é isso mesmo, Raul?
1: Isso, foi o livro de estreia de Claudia Gray, na era de Alta República. Como tudo que Claudia Gray lança, é um livro sensacional. Estava falando hoje com o nosso amigo Vebs, lá do Sociedade Jedi. Grande Vebs. E ele falou que tá lá apaixonado pelo livro. Eu falei, só vai, cara, porque o livro é muito bom. Nem fazia a noção que faz um ano já que esse livro foi lançado, de tão bom que foi a sensação de ler ele. Olha aí.
0: Não, é muito bom, é muito bom mesmo. Ah, por sinal, uma coisa que a gente esqueceu de comentar, né? Que a Alta República se passa, o quê? 250 anos antes da trilogia prequel, é isso?
1: Por aí, por volta de uns 270 anos antes. É,
0: bom, a galera... saber e ficar informada para entender mais ou menos quando é esse período. Agora, pior que a minha memória tá ótima. Não lembro se a gente falou isso, hein? Mas, enfim, fica aqui registrado se a gente já falou. Fica registrado de novo, não tem problema nenhum. Podcast é isso aí mesmo. E a gente segue para março. Março, nós tivemos o lançamento da graphic novel de Star Wars Ascensão Skywalker, o episódio 9. Pra muita gente, esse aí é Star Wars A
1: Apreensão Skywalker. Você concorda, Raul? Olha, eu concordo, porque infelizmente a gente não foi muito feliz nesse lançamento. Mas o lançamento de março, a graphic novel, ela trouxe algumas coisas a mais do que a gente viu no filme. Ela trouxe algumas coisas do roteiro. Como, por exemplo, aquela cena de do Kylo invadindo lá Mustafar, pegando lá dentro do templo lá. Seria, né, as ruínas lá do, do templo, perto do castelo do Vader? Sim, é o Corvax Van o nome daquela região. Isso. isso só agregou para diminuir um pouquinho a culpa do filme. Eu não vou dizer melhorar, porque é, para mim aquilo ali não tem salvação. Mas a gente fica feliz em ver uma HQ bonita, bem desenhada, né? Pelo menos algo ela tinha que trazer para trazer diferencial, porque se fosse só para fazer a mesma coisa, eu teria passado longe.
0: Poxa, por sinal, eu preciso garantir essa graphic novel para ter a minha coleção de graphic novels, de adaptações dos quadrinhos dos filmes. Eu ainda não tenho completa, então vou vou correr atrás para garantir.
1: Mas sabe o que realmente eu fiquei interessado em abril? Foi Star Wars Kenobi, ou Obi-Wan Kenobi, como a gente viu lá o logotipo com o sabre de luz. Foi que iniciou as gravações, saiu uma par de fotos, uma par de vazamentos, que na realidade não mostraram nada. Você quer dizer então, Raul, que abriu abriu o hype de Obi-Wan, é isso? Eu acho que toda aquela sensação que a gente teve lá com o Rogue One, que a gente teve alguns vazamentos de gravação, ou da, da regravação, na verdade, né? Com os atores repazendo algumas cenas pra redirecionar melhor a história, eu acho que a gente teve todo esse hype novamente com os vazamentos que Kenobi teve aí em abril. É assim, tá acontecendo, né? Foi o maior surto possível a gente... Sentir que é agora, tá chegando, vai ter. E Kenobi
0: é uma das séries mais aguardadas do Disney Plus. É um carro-chefe e traz totalmente a nossa criança interior que assistiu as Prequels no cinema. Feliz e saltitante com o retorno de Uma McGregor e também, surpreendentemente, de Hayden Christensen como Darth Vader, né? Nem como Anakin Skywalker, é como Darth Vader. Mas a gente fica teorizando loucamente, né? Já fizemos ataque dos fones sobre Obi-Wan Kenobi, inclusive. E a gente fica teorizando de que vamos ter aí flashbacks das guerras clônicas, vamos ver Anakin e Obi-Wan com a armadura em live action, que seria muito legal e eu acho que seria uma oportunidade perdida se eles não mostrassem, né? Mas seja como for, Obi Wan Kenobi tá com uma expectativa, um hype lá em cima e eu acho que vai ser uma das maiores séries de 2022, se não a maior. Já tô aqui cravando aqui, aposto 20 reais aí cavado no chão, Obi Wan Kenobi vai ser a maior série de 2022.
1: Lembrando que ela ainda não tem data de estreia Apenas a janela de lançamento do primeiro semestre de 2022 Mas assim, assim que sair um trailer bem construído pra gente ver A gente já vai ficar surtado querendo ver o máximo possível Eu acho que até no final do Book of the Boba Fett a gente pode ter alguma surpresa aí Será? Rapaz, Kathleen Kennedy e John Favreau não fazem nada sem dar nó não, viu? Eles fizeram isso com o final de The Mandalorian e o
0: livro de Boba Fett, né? E e deu muito bom. Então, realmente, acho que faz sentido, Raul, eles né, no final do livro de Boba Fett trazerem aí uma cena pós-crédito, tipo, sei lá, 30 anos antes. E aí mostrar Obi-Wan Kenobi. Já pensou que irado?
1: Outra coisa que deu muito, muito bom foi em maio, João, quando lançou... Bad Batch lá na Disney Plus. Olha aí, eu gostei muito de Bad Batch. Você gostou também, Raul? Cara, foi como assistir um Clone Wars, oitava temporada e um prequel lá do Star Wars Rebels. Eu senti um calor no coração. Teve isso
0: mesmo, né? Foi quase como Clone Wars 8.0, porque trouxe muitos dos elementos de Clone Wars. Trouxe não só elementos, mas personagens. A animação também era uma continuação direta de Clone Wars. A gente teve Fennec Shand aparecendo em animação já antes da sua aparição em The Book of Boba Fett pra já aumentar o hype sobre a personagem. Tivemos as revelações de Omega. Quem é Omega? Essa, essa menina que foi resgatada barra... entre aspas. <risos> Mentira, ela quis, ela quis ir, né? Com a galera do Bad Batch lá. Quem é essa menina? Mais mistérios aí e aparecendo referências até, galera, ao universo expandido do Throne, da trilogia de Herdeiro do Império do Timotizan. Então, nosso querido The Bad Bat trouxe várias referências, de empolgou. Apesar de que, ali, na minha opinião, Raul, teve uma barriguinha ali na, no meio da, da, da temporada, sabe? Teve um. uma pequena não engrenada em alguns episódios. Mas, no geral, foi uma excelente temporada, foi muito bom mesmo. Uma pena, novamente, que a animação é um nicho muito restrito e nem todo mundo acompanha do fandom de Star Wars. Mas, cara, eu curti demais, fui super comprado por Bad Batch.
1: Uma coisa que a gente não pode esquecer, João, é que Star Wars, principalmente o Bad Batch como animação, ele é feito para crianças, né? Apesar de ele, muitas vezes, trazer assuntos como guerra, questão da família a questão de você achar o seu lugar na galáxia, ele é um desenho infantil. Então ele vai trazer ali alguns episódios que é pra dar risada, pra descontrair, pra divertir o público, né? E Bad Bat, eu acho que essa barriga, ela, ela meio que serve pra ambos os públicos, sabe? O público jovem, que é quem tá conhecendo Star Wars agora, toda uma nova geração que veio aí Após o episódio 9, que querendo ou não, mesmo o filme não tendo agradado a maior parte do público, quem viu as espadinhas de luz brilhando foi querendo conhecer saber mais. <risos> e também a nós, né, os nerd velho que quer saber sempre um pouquinho mais, quer ver os clones Quer ver Camino, quer ver Rex, quer ver Açúcar, quer ver todo mundo. Sim, sim. Quem puder aparecer numa ponta lá num episódio, nem que seja as costas aparecendo num seriado, a gente vai querer ver.
0: A gente tá tendo overdose de Camino esse ano, né? E olha só, vamos agora então para o mês de junho. Mês de junho a gente teve algumas coisas, né? Tivemos o lançamento da HQ... War of the Bounty Hunters, A Guerra dos Caçadores de Recompensa, que foi uma saga super legal em que os caçadores de recompensa aí eh, se desceram o sarrafo entre si porque basicamente a Akira queria dar uma zoada no Han Solo em Carbonita. Né? Foi o resumo mais ou menos esse aí, né? E foi muito legal também a gente ver mais do Boba Fett, Boba Fett que, que sempre está sendo colocado no hype por conta, claro, da estreia de um Livro de Boba Fett que veio a acontecer no final de 2021. E ele sempre aparecendo com histórias novas, sendo estabelecido como um caçador de recompensas né, daqueles grandões, eu ia dizer outra palavra, mas esse é um podcast muito família. É, com armadura negra usando o nome do Django para se disfarçar descendo o sarrafo em caçadores de recompensa perdendo o Solo, conseguindo o Solo, entregando o rançolo para o Jabba foi uma saga bem legal teve um, um, uma saída boa eu li eu li alguns dos vários números tive que fazer, tive que ler né para poder fazer os vídeos da, da história do Boba Fett vídeo da de história do Vader, então eu acabei tendo que ler mesmo. E é uma história super legal. Raul, se você não leu, eu recomendo. E se você que está ouvindo também não leu, super recomendo War of the Bounty Hunters.
1: Como eu fiquei um pouquinho entretido com a Alta República, algumas coisas, digamos assim, da nossa época atual de Star Wars, eu deixei passar. Bounty Hunters foi uma dessas, mas logo eu pretendo me atualizar Porque eu só vi coisa boa do Boba Fett ali, que é um puta de um esquenta pro seriado dele.
0: É verdade, foi um excelente esquenta. E depois, em junho ainda, nós tivemos o lançamento de Star Wars Jedi Fallen Order
1: para a nova geração de consoles, foi isso? Foi, saiu para Playstation 5, para o Xbox Series X e Series S. Então, todo mundo aí que quer ver sabre de luz... Girando a 120 Hz Com texturas em Ultra HD Conseguiu O jogo estourou de vendas No lançamento dele No ano de 2019 E em 2021 Quem já tinha ele comprado Recebeu o patch de atualização dele Então não teve que gastar nada mais por isso Se você conseguiu um console Da nova geração Que não é o meu caso Acho que não é o caso do João também Você pode conseguir isso
0: Eu mal tinha o da antiga geração, cara Eu só fui ter um usado recentemente agora Mas eu consegui jogar No notebook,
1: foi muito legal Adorei Jedi Fallen Order Jogo excelente, não sei se a gente já gravou Um ataque dos fones A respeito, se não, essa é a deixa Se você quer ouvir um ataque dos fones De Jedi Fallen Order Comente nos comentários do podcast Gravamos, menino
0: Não não, não lembra? A gente gente ficou tanto tempo parado que Raul enferrujou, não lembra que a gente gravou. A gente gravou. Acho que foi o o Ataque dos Fones ao vivo que a gente gravou na. Na Leburger. Foi? Eu não lembro, João. Foi, acho que a gente gravou sobre o trailer de Jedi Fallen Order na Leburger ao vivo no longínquo ano de 2019, quando não existia esse pandemônio todo que a
1: gente tá vivendo pré-pandemia.
0: Mas seguindo para junho, tivemos A Alta República, The High Republic The Rising Storm, mais um livro sendo lançado e eu não li, Raul. Eu não li
1: Rising Storm. Você leu? Esse eu li, terminei ele semana passada. Opa, e aí? Correndo para irmos para a final derradeira da primeira fase de A República e é o melhor livro da Alta República até o momento. O quê? Já tem... Em português, então não é desculpa pra você não querer ler. Eu senti senti alfinetado aí pra mim. (risos) Levam a ameaça aos jedis pra um outro nível. Quando os Jedi e a república estão no seu momento de maior tranquilidade, é aí que eles se sentem acuados. Você vê algo que eu acho que nem o império causou tamanha frustração neles. Olha o spoiler, olha
0: o spoiler. Mas um um comentário que eu queria trazer aqui, que os os autores de Alta República falaram durante várias entrevistas, né? E também os vídeos que foram lançados sobre os lançamentos. Eles falavam que eles sempre pensavam e colocavam na frente ali, nos brainstorms criativos, o que é que um Jedi realmente tem medo, né? O que um um Jedi realmente temeria. E eles colocaram isso nos livros. Então, pelo visto, The Rising Storm acaba comprovando isso.
1: Não não me conte mais, mas me responda. É isso mesmo? Isso mesmo. Só vou dar a dica. Leia e se prepare, porque ninguém estava preparado para aquilo. Eita, Lele, eita, Lele. Sabe para o que eu não estava preparado? Eu não estava preparado,
0: era para o mês de agosto. Olha o gancho aí, que delícia. Mês de agosto, a gente teve o último episódio de The Bad Bat, foi de maio a agosto. Demorou até muito tempo, eu acordando 5 horas da manhã de mau humor para poder fazer o review de Bad Batch. Mas tivemos um final de temporada consistente, com uma temporada muito boa, que eu gostei
1: muito, Raul. Sim, Bad Batch a temporada inteira agradou. Ela veio numa qualidade muito alta. Eu acho que a gente teve ali como contraste aquela série do pessoal que fazia os passeios de caça
0: Resistance, passeios de caça. Eu tentei imaginar alguém caçando no universo Star Wars, sabe? No mato, vestido com aquela roupa.
1: Resistance, eu acho que é o grande contraste contra Bad Batch. David Filoni não tá mais na direção, né? Mas ele tá atrás de todo de todo controle criativo nada passa sem o cara dar, dar uma olhada Resistance eu acho que foi um grande sofrimento enquanto Bad Batch foi uma grandiosa surpresa eu acho que não surpresa mas eles sabiam com quem ele estavam mexendo eles sabiam personagens planetas, a história que eles estavam contando de família é uma história que a gente já conhece e é uma história que ela não se desgasta. Então eu acho que Bad Batch acertou muito nisso, sabe? De poder contar de novo uma história pra gente que a gente vai se interessar, vai explorar, não vai cair na mesmice e trouxe aí coisas novas pra gente pra ter até confirmado uma segunda temporada agora em 2022.
0: Muito bom, muito bom. Estou esperando ansioso, mas espero que que a série não tenha tanta barriga, se desenvolva ainda mais, porque acordar às 5 horas da manhã para assistir e fazer review é complicado. (risos) Admito isso aqui. Vamos nessa, vamos seguir aqui para agosto, onde a gente teve o lançamento do making of da do final da segunda temporada de The Mandalorian, não foi que o Disney Gallery The Mandalorian mostrando como foi feita a participação de Luke Skywalker no season finale. E como foi lindo ver o Mark Hamill no set participando, tendo claro o dublê ali, né, de corpo para rolar todo o deep fake, mas vê-lo integrado ainda no universo Star Wars, mostrando Luke, né, e todo o segredo por trás da aparição desse grande
1: personagem que em The Mandalorian foi sensacional foi uma grata surpresa, não foi não? Foi uma grata surpresa. Infelizmente, eles não trouxeram o ator do Soldado Invernal. Eu achava que ele era perfeito para fazer um Mark Hamilton jovem.
0: Por um momento, eu achei também.
1: A gente teve aí revelações, né? Do John Fravô conversando com o Mark. A surpresa que eles quiseram guardar até o último momento. Se eu não tô enganado, foi o diretor do Homem-Formiga, que fez o episódio. Isso, foi o Peyton Reed. Peyton Reed teve todo um trabalho, todo um cuidado no último episódio. Ele teve junto dos atores, ele acompanhou o combate de sabre de luz ali no final contra o vilão da série e trouxe para nós o nosso grande mestre Luke Skywalker de volta à vida. Alguns não ficaram satisfeitos né, com o trabalho visual, mas eu gostei muito sim
0: e é, você falou né do segredo que foi mantido aí em cima da participação do personagem e eles jogaram na conta do Plo Koon, né disseram que ia aparecer o Jedi Plo pro, pros atores tinha no roteiro nem, nem tinha no roteiro eu acho mas disseram pros atores que seria o Plo Koon, tipo Ah, Super aleatório, né? Justamente pra eles não sacarem qual
1: era o Jedi. Se fosse o Ploquim, eu já tinha curtido pra caramba. Porque o Ploquim já é um Jedi que mantém muita coisa e tal. Apesar da gente ter o spoiler dele morrendo lá no episódio 3, né? Ele fritando no caça, né? Ele frita no caça depois. Eles iam ter muita dor de cabeça pra explicar isso. Mas se fosse o Ploquim também, eu estaria muito satisfeito de ter um grande mestre Jedi incluído ali na história de The Mandalorian. O que, que a gente teve em setembro, hein, Raul? A gente teve games. Cotor Remake, ele é anunciado pela EA. Estou aqui com um estúdio menor trabalhando. É o estúdio Aspir, recriando o jogo, trazendo programadores, todo o pessoal que estava no desenvolvimento do jogo original. E esse trailer traz logo de cara Darth Revan, que é queridinho de muitos fãs aí de Star Wars... Praticamente chutando a porta, falando eu estarei de volta em Star Wars.
0: Agora, eu acho o seguinte, eu gosto muito deles estarem fazendo um remake de Kotó, acho necessário, mas eu acho que já tá, assim, eles já podiam, pô, traz mais do Revan aí no Cânone, sabe? Não, não fica preso no Legends, não. Deixa a Cânone, o maluco, o cara é um fan favorite, todo mundo gosta do Revan. Ele é o Nil, não, mentira. É, é o Ken Reeves, né? Mas o Revan é um favorito da galera. Então acho que já tá passando da hora aí de, de trazerem o Revan pro, pro cano. Mas beleza, vamos nos contentando aí com remake de Cotó... A Hasbro lançou o Force Effects do Revan... Né? Ele tá aparecendo aos poucos aí... Foi confirmado como o nome do Cif Da tropa Cif lá do Palpatine... Lá no Ascensão Skywalker... Pelo dicionário visual... Sim. Então tá bom, tá bom, tá de boa...
1: Ele tá naquele limbo de que é canon, não é canon... O jogo tá no mesmo limbo... Porque parece que o estúdio falou que seria um remake... Mas pessoas lá que fazem parte do Story Group falaram que seria algo já canônico. Sendo um remake, eles têm uma liberdade de recriar, né? Não é só um um jogo novas texturas, um jogo com resolução melhor. É um jogo refeito do zero. Então eu acho que eles têm a oportunidade de fazer uma coisa boa. Mas também eles podem estar errando aí, perdendo uma coisa enorme que é um dos nomes de maior peso do fandom de Star Wars.
0: E só né, reiterando aqui, eles têm a chance de fazer uma coisa boa, não que o Cotor antigo seja ruim, pelo contrário, um dos melhores jogos de Star Wars, mas só pra deixar aqui o... O pano quentes pra ninguém bater na gente na saída do podcast.
1: Os otakus de plantão em setembro ficaram felizes, porque saiu Star Wars Visions. Foram nove animações... Que saíram de vez, né? Sim, saiu tudo de uma vez. para quem tá acostumado a acordar 5 cinco horas da manhã e assistir um por semana, eles decidiram sair tudo de uma vez. Nove episódios de sete estúdios japoneses todos especializados em diferentes tipos de arte, diferentes tipos de animação, com finalidades de fazer anime e mangá. E eles vieram com histórias inéditas, histórias livres, não se prendendo ao canon ou não, mas inovaram trazendo histórias muito marcantes em Star Wars Visions.
0: Eu gostei muito de Star Wars Visions. Tiveram alguns episódios que nem tanto, mas eu tive... Vários aí que, que foram meus favoritos. Gostei muito. Ainda bem que lançaram tudo de vez. Que aí foi, foi gostoso demais de assistir. E se você não deu chance para Star Wars Visions, dê chance, assista.
1: Porque é muito legal, é muito divertido. Assistir em japonês, o, o áudio original faz uma diferença danada. Eles tiveram todo um trabalho de dublagem, todo um trabalho de criação os personagens. Eu acho que quem tá acostumado a assistir já anime é o meu caso, vê que eles se empenham bastante assim na questão de dar vida ao personagem não só no traço, mas também na entonação da voz, o japonês tem muito aquilo de gritar, de se impor na voz, a característica da arte deles, mas não condiz muito com o dia a dia deles, eles são um povo mais recluso, mais tradicional, e na arte é onde eles extrapolam isso. Em Star Wars: Visions eles também trouxeram isso, né? Dá uma diferenciada. Também em alguns episódios, Mixed Star Wars voltou para as origens e voltou de novo para Star Wars, porque você tem episódios que voltam lá para Kurosawa e depois voltam e remetem a Star Wars de novo, fazem homenagens a si mesmo e depois viram tudo do avesso e saem fora da caixinha. Tem que dar uma oportunidade a assistir mesmo que anime não seja sua pegada, traz um pouco do que Star Wars é no seu núcleo, assim, sabe? Legal. Do que George Lucas viu lá na na origem vendo os filmes de Kurosawa.
0: E não não só nisso, né? É bom assistir também pra ter argumento pra falar mal, até se não gostar. Então, eu eu acho que os fãs precisam disso, né? Precisam se permitir assistir e consumir uma parada pra poder depois ah, não curti por isso, não curti por aquilo, ah, teve um episódio X ou Y todo mundo precisa dar uma chance eu acho pra algum produto e aí depois disso não gosta ou gosta, etc Star Wars Vision ele pode entrar aí nesse meando de muita gente que por preconceito talvez não não se deu a oportunidade mas eu acho que é uma chance muito legal de assistir de viver realmente esse Star Wars moleque que era o Star Wars Kurosawa de George Lucas eu acho que que merece ser visto sim mas agora vamos pra dezembro vamos fechar o ano de 2021 que tem coisa ó que tá até agora deixando a gente arrepiado. Olha só, só para o pessoal entender, a gente pulou meses, mas é porque né, alguns lançamentos foram mais específicos e mais importantes para certos meses do que outros, tá? Então aqui a gente pegou The Best Of, pegamos o melhor de 2021 para trazer para vocês. Por isso que de setembro agora a gente pulou para dezembro, e vamos lá, vamos falar agora.
1: É o polêmico Star Wars Eclipse, né? não, Raul? Isso. Mais um jogo que foi anunciado com o celular da Lucasfilm Games... Mas esse tem algumas controvérsias aí. Ele é feito por um estúdio Que tem algum problema de imagem Principalmente o presidente dele Não não tanto o o estúdio em si Mas o presidente do estúdio tem um probleminha de imagem Algum problema
0: de imagem Você está sendo muito gentil Tem vários problemas de imagem De assédio moral, assédio sexual Racismo, xenofobia Ele é completo assim No no esgoto
1: É aquele tipo de gente que a gente se pergunta Por que que ele tá trabalhando com Star Wars né? Se Star Wars é uma coisa tão mista, tantas raças tantos povos, é uma coisa plural como é que uma pessoa assim com a cabeça fechada chega a trabalhar com essa marca? É difícil mas eu ouvi uma frase esses dias que assim gente que é preconceituosa também consegue às vezes entregar trabalhos bons o estúdio dele fez alguns jogos bons eu não joguei nenhum, mas dele se destaca Heaven Muita gente elogia... Ele vem trazendo aí Star Wars... Pro seu nicho... Mas trouxe um trailer... Com muitas imagens... Trouxe ali Yoda... Trouxe Federação de Comércio... Trouxe... Muita informação... Assim... Na minha visão... Era muito conceito... Sabe? Muito concepts... para fazer um jogo... Que só vai ser lançado... Sei lá... Daqui... 7, 8 anos... Eu acho que o povo ficou... Muito no hype... Por ser... Um Star Wars novo... De nova geração... Talvez um RPG ainda não ficou muito bem específico, onde é que vai se encaixar esse esse gameplay, se vai ser algo em primeira pessoa, terceira pessoa. Só se sabe que é Star Wars, se sabe que se vai ser na na época da Alta República e nada mais. Então a gente, tipo... Ganhou um trailer muito bonito, mas que essencialmente não dizia nada.
0: É muita arte e pouca substância, né? um Dream, né? Vamos ver o que, é que eles vão entregar pra gente mais pra frente aí. Se vão entregar, né? Porque tem uma galera do fandom que ficou bem mordida com esse jogo por conta dos casos aí de polêmicas, polêmicas que tivemos. Tivemos também o aniversário de 50 anos da Lucasfilm. Lucasfilm ficou mais velhinha. Olha só, essa empresa que trouxe tanta alegria para os fãs de Star Wars. Na verdade, né, fez a gente nascer como fã, <risos> por assim dizer. E não só Star Wars, né? Willow, Indiana Jones e, claro, o maior clássico da Lucasfilm, que é Howard, o Pato. Sim, é
1: ele que tá lá no universo Marvel. Isso, lá nos Guardiões da Galáxia. E além disso, trouxe muitos efeitos de cinema, muitos efeitos de som, porque tudo que a gente conhece de qualidade foi desenvolvido por eles. A Lucasfilm se desenvolveu até virar a THX, até abrir para Lucas Arts e se dividiu em várias áreas no qual ela se desenvolveu muito bem. E eu acho que com 50 anos só de empresa, tá alcançado tantos espaços ter alcançado um nome tão grande assim, eu acho que é só mais uma prova do sucesso e da cabeça que os caras têm. É isso aí. A Lucasfilm trouxe muita alegria pra gente e
0: merece todos os aniversários possíveis. Obrigado, George Lucas. Obrigado, George Lucas, por botar Filme Star Wars nas nossas vidas, porque se não fosse por isso, nós não estaríamos aqui falando sobre Star Wars, não é, Raul?
1: Pois é, a gente veio aqui pra falar de navinhas que não fazem barulho no espaço. Feliz falando de histórias de famílias, histórias de guerras, histórias de caçadores de recompensa que estão procurando seus lugares na galáxia.
0: E falando em caçadores de recompensa procurando seu lugar na galáxia, temos ele, o brabo, em O Livro de Boba Fett, que estreou no finalzinho do ano, dia 29 de dezembro, um primeiro episódio que teve uma galera que achou um pouco morno, mas já em 2022... Teve um segundo episódio que todo mundo curtiu, né? Foi arrasa quarteirão aí de, de favoritagem em episódios de série de fãs de Star Wars. E ditou um novo ritmo pra série. E agora Boba Fett tá no alto escalão. Sempre esteve, né? Nos fãs mais, mais hard de Star Wars. Mas agora tá chegando a outros públicos de fãs de Star Wars. Sendo aí não só não um caçador de recompensas, mas um senhor do crime.
1: Tem o Boba Fett Que ficou por muito tempo aí Como um personagem B de Star Wars Só aqueles assim Igual eu que tem a, a loucura De fazer uma tatuagem de mitossauro No braço, que gostavam assim dele e, e queriam saber um pouco mais Sobre ele, aquele personagem Que fica ali no mundo procurando Uma recompensa para poder encher o bolso de dinheiro E agora ele tá se mostrando Um verdadeiro homem de família né Só que não é a dele ele está criando, né, participando de uma família que ele
0: quase escolheu. Foi sequestrado foi, mas escolheu, né, de certa forma
1: você deu a pontada aí de morno realmente, eu achei o primeiro episódio morno, a gente tem a, o hábito de acordar às 5 horas da manhã para assistir seriado, né, e quer ser bem servido, não é sempre que acontece a gente tem que aceitar que nem tudo é mil maravilhas, em compensação já o primeiro episódio de 2022, na presente data de gravação desse episódio, vamos datar aqui já, o episódio já foi estupendo, mostra que a série ainda está nos trilhos e com um destino muito bem aproveitado E se a Disney Plus manter esse nível de qualidade, tem outra season finale vindo aí que, ó, Mandalorian vai ficar com ciúmes,
0: hein? Rapaz, olha aí, olha aí. Será será que teremos uma season finale ainda melhor do que a que foi... Em The Mandalorian, a gente só pode esperar e teorizar por enquanto, porque empolgação define a gente para 2022, em 2022 nós devemos ter a estreia de Kenobi, devemos ter a estreia de Andor, também teremos a segunda temporada de The Bad Batch e, se tudo der certo, terceira temporada de The Mandalorian estará de volta também. Em dezembro de 2022, vai ser um ano cheio de Star Wars, com muita coisa para discutir e é para isso que o Ataque dos Fones está de volta, o podcast do Conselho Jedi São Paulo quer mostrar para vocês que estamos aqui, estamos presentes e vamos falar de Star Wars sempre porque essa galáxia mora no nosso coração. De fã
1: pra fã, né não, Raul? É isso aí, a gente conta com vocês pra estar com a gente em 2022. A gente quer que vocês façam parte da comunidade Conselho Jedi, não sendo só de São Paulo, mas aqui o João faz parte do Conselho Jedi Bahia. Se você faz parte de qualquer Conselho Jedi do Brasil e escuta a gente, dá lá o seu joinha, dá um oi pra sua galera comenta com a gente o que, que você quer ouvir o que, que você quer trocar ideia com a gente e é isso aí 2022 só começou
0: isso aí, vamos que vamos, se você quer seguir o Conselho Jedi São Paulo nas redes sociais é só procurar por Conselho SP estamos no Instagram estamos no Facebook, é muito fácil encontrar e também ó, dê o seu joinha aqui no podcast se você gostou do Ataque dos Fones e mande comentários pra gente nas redes sociais pra gente saber se vocês estão curtindo e melhorar cada vez mais Eu sou o João Jedi, estive aqui com vocês. Muito obrigado, valeu, que a força esteja com todo mundo. Raul, um prazer estar de volta aqui com você, meu querido.
1: Sempre um prazer, João. A gente voltou. Eu quero agradecer muito a alguns amigos que insistiram pra gente voltar, que motivaram a gente voltar, em especial o Vebs e o Sam do ResenhaCast que eles deram grande ajuda aí pra gente e a toda a equipe do Conselho Jedi São Paulo a você que escuta o podcast, deixa aí o seu comentário que a força esteja com você e bom 2022 pra todos nós vamos lá, que 2022 esteja com você Uiu. Adorei o gritinho no final.
0: É, eu me empolguei.